0: Ich bin Anne Fonja und begleite Dich auf Deiner Reise. Willkommen in der Welt von Beyond. Herzlich Willkommen zu unserer heutigen Reise Beyond. Ich bin so viele Male in meinem Leben umgezogen, dass ich irgendwann aufgehört habe zu zählen. Wenn man so oft umzieht, dann lernt man schnell, Altes loszulassen. Denn alles, was man einpackt, muss man ja irgendwann auch wieder auspacken und wieder einpacken und immer so weiter. So vieles habe ich dabei hinter mir gelassen. Von so vielem habe ich Abschied genommen, aber nicht von meiner Sammlung an Tagebüchern. Diese habe ich gehütet wie einen treuen Schatz. Und die Kiste, in der ich diese Tagebücher aufbewahre, nenne ich auch meine kleine Schatzkiste. Denn alles, was darin ist, sind Geschichten meiner Abenteuer, auf meinem Weg meine inneren Schätze zu finden. Mein allererstes Tagebuch habe ich begonnen, als ich 14 Jahre alt war und danach, ja, danach kam erstmal eine lange Pause. Das zweite Tagebuch beginnt in der Zeit, als mein altes Leben in sich zusammengefallen war. Ich alles hinter mir zurückließ und in die uralte Stadt kam. In die Stadt, wo ich auch meinen Freund William Morgan kennenlernte, mit seinem Laden, in dem er Sanduhren, Kompasse und viele alte, kuriose Dinge verkaufte. Dieses zweite Tagebuch war ein Geschenk von ihm. An dem Datum, mit welchem dieses Tagebuch beginnt, weiß ich, dass er es mir drei Monate, nachdem ich das erste Mal in seinen Laden gekommen war, geschenkt hatte. Ich habe es immer geliebt zu schreiben und ein Buch mit vielen weißen Seiten hatte immer eine ganz besondere Magie für mich. Es waren drei Monate vergangen, seit er mir die Tür in meine eigene innere Welt gezeigt hatte. Aber mir kam es vor, als wäre es schon viel, viel länger gewesen. So viele Abenteuer hatte ich erlebt, so viele Orte und so viele Bewohner meiner inneren Welt hatte ich kennengelernt. William war dabei gewesen, Ordnung zu schaffen in seinem Laden, als ihm das leere Buch in die Hände fiel. Er fuhr mit der Hand darüber, um den Staub abzuwischen, schaute mich mit seinen durchdringenden und tiefgrünen Augen an und dann reichte es mir mit den Worten, an die ich mich bis heute noch so gut erinnere. Wir alle brauchen einen guten Freund, der uns hilft, dass wir uns selbst gegenüber ehrlich bleiben und unseren Weg auf den Reisen durch unsere innere Welt nicht verlieren. Das sagte er. Ich schlug das Buch auf, weil ich dachte darin, eine Geschichte zu finden, aber ich fand nur leere Seiten. Ich schaute ihn fragend an und er lächelte und sagte, alle großen Abenteurer haben ein Reisetagebuch geführt. Sie taten das aber nicht für andere, sondern sie taten das für sich selbst, damit sie sicher sein konnten, dass sie nicht vom Weg abkamen und am Ende sicher ihr Ziel erreichen würden. Zuerst schrieben sie in ihre Reisetagebücher, um die Wahrheit zu finden. Und dann lasen sie darin, um die Klarheit zu finden. Die Klarheit darüber, ob sie ihren Kompass gut ausgerichtet hatten und wirklich dabei waren, ihr Ziel zu erreichen. Und wenn sie sich irgendwo auf dem Weg verirrten, dann konnten sie sehen, wann dies geschehen war und was überhaupt erst dazu geführt hatte. So mussten sie nur an diese Stelle zurückkehren, den Kurs korrigieren und von dort den Weg wieder aufnehmen. Wenn man ein Abenteurer ist, sagte William, und sich auf seinen Reisen befindet, dann braucht man einen guten Freund. Einen guten Freund, der darauf aufpasst, dass man sich selbst treu bleibt, dass man die Verantwortung für seine Ziele übernimmt. Denn auf so einem Abenteuer gibt es Herausforderungen. Auf so einem Abenteuer begegnen uns Widerstände und die alle können uns in die Irre führen. Dann braucht es die Stimme eines guten Freundes, der einen stets an das erinnert, warum man eines Tages überhaupt erst aufgebrochen war und welchen Ort man erreichen wollte. Wenn die Nebel zu dicht werden, dann kann dieser Freund dein Reiseführer und Kompass sein, der dich niemals im Stich lässt. Denn was du dort auf den Seiten eines Tages geschrieben finden wirst, ist die Landkarte deiner eigenen inneren Welt und all die Reisen, die du erlebt hast. Und am Ende wird es von dem Schatz erzählen, den du gefunden hast. Ich werde diese Worte niemals vergessen. Und so kam es, dass dieses Tagebuch, was William mir damals schenkte, der Anfang meiner Schatzkiste war. Erst viel später, viel, viel später, habe ich wirklich die Bedeutung seiner Worte verstanden. Das, was er mir eigentlich damit sagen wollte. Und genau das möchte ich dir heute erzählen. Ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die die Erfahrung gemacht hat. Wir alle werden irgendwann einmal einen Weg der Veränderung begonnen haben. Wir haben gemerkt, dass es da ein Muster gibt in unserer inneren Welt, das uns auf unserem Lebensweg nicht mehr weiterhilft. Dann kam der Tag, an dem wir uns in unserer inneren Welt auf die Reise der Transformation begeben haben. Wir haben eine tiefe Erkenntnis gewonnen. Wir haben begonnen, die ersten Schritte zu gehen. Wir haben begonnen, unser Verhalten zu ändern und auf einmal gemerkt, dass wir unsere Koordinaten verloren hatten und wieder an dem Ort angekommen waren, wo wir einst unsere Reise begonnen hatten. Wir wiederholten die alten Muster, wir gingen wieder auf den alten, vertrauten Wegen und unsere alte Art zu sein war auf einmal wieder da. Gibt es da einen inneren Reiseführer, der uns helfen könnte, dass wir uns nicht verirren oder verlieren? Wie können wir vom Punkt A zu Punkt B kommen, damit wir am Ende auch bei Punkt C ankommen? Wie können wir auf unserem Weg der Transformation bleiben und unseren inneren Kompass immer so ausrichten, dass wir den Fokus auf unser Ziel nicht verlieren? Die Reise der Transformation, die ist wirklich ein Abenteuer. Es ist kein Ausflug oder ein Ziel, was wir einmal so ganz schnell erreichen. Es ist wahrhaftig eine der aufregendsten, eine der herausforderndsten, aber auch magischsten Reisen, die wir antreten können. Ich glaube, wir alle haben die Erfahrung gemacht zu denken, so, ich glaube, jetzt habe ich mich verändert. Ich habe das alte Muster erkannt und ab jetzt, das verspreche ich, wird alles anders werden. Jetzt werde ich das Leben leben können, was ich mir so sehr wünsche. Ab heute ändert sich alles. Das fühlt sich auch wirklich so an. Aber bevor wir uns versehen, haben wir einen Rückfall und finden uns doch wieder in der alten Energie. Ich möchte dir gerne ein paar Koordinaten mitgeben, die dir helfen, gut auf deiner Reise der Transformation navigieren zu können. Mir haben diese Koordinaten so sehr geholfen. So sehr geholfen, wenn ich meine eigenen Reiseberichte in meiner inneren Welt, in meinen Tagebüchern noch einmal gelesen habe. Vielleicht hast du sogar bereits selbst ein Tagebuch oder ein kleines Büchlein, in welches du über deine innere Welt schreibst. Wenn du das hast, dann kannst du jederzeit immer mal wieder dir deine Reiseberichte ansehen und erkennen, wo du dich gerade auf deiner Reise befindest und worauf du jetzt achten solltest, um deinen Weg nicht zu verlieren. Ich hoffe so, so sehr, dass unsere heutige Reise beyond dir helfen mag, deinen inneren Kompass immer und immer wieder genau auszurichten und wirklich den Weg der Veränderung bis zum Schluss zu gehen. Denn auf diesem Weg brauchen wir einen guten Freund, der uns daran erinnert. Aber dazu erzähle ich dir später noch ein Stückchen mehr. Beginnen wir unsere Reise dort, wo man eine Reise beginnt, am Anfang. Jede Reise beginnt mit der ersten Etappe. Und die ist die Erkenntnis. Das Erste, was in unser Leben tritt, bevor wir ein neues Abenteuer in unserer inneren Welt antreten, ist eine Erkenntnis. Und diese Erkenntnis, die beinhaltet bereits den Ruf zur Veränderung. Und so müssen wir eine gute Wahrnehmung über das gewinnen, was es zu verändern gilt. Und wir müssen dann eine Idee entwickeln, was unser neues Ziel sein wird. Ohne ein Ziel können wir ja gar nicht die Richtung wissen und ohne Richtung können wir keine Reise beginnen. Aber der allererste aller Schritt ist die Sehnsucht, dass es Zeit ist für Veränderung oder das Gefühl, dass wir am Ende von einem Weg angekommen sind, dem wir so nicht mehr weitergehen können, nicht mehr weitergehen wollen. Egal was von den beiden für dich zutrifft, beides kommt immer in der Form einer Erkenntnis. Erkenntnis ist immer der erste Schritt bei jeder Reise. Und das Ziel jeder Reise ist Transformation. Wir können nämlich nicht verändern, was wir nicht sehen können. und Wir können nicht verändern, was wir nicht wissen. Bereits bei dieser allerersten Etappe erwartet uns auch die allererste Herausforderung. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht wieder demgegenüber unbewusst werden, was wir einmal erkannt haben. Ich weiß, das klingt seltsam, aber wir können diese Erkenntnis scheinbar auf einmal wieder vergessen. Und so ist es gut, dass das Leben ein Lehrer ist. Manchmal ist das Leben ein sanfter und liebevoller Lehrer und manchmal auch ein durchaus strenger Lehrer. Das Leben zeigt uns immer wieder, was es zu verändern gilt. Manchmal ist es eine Krankheit, die uns aufweckt, manchmal eine schwierige Beziehung. Vielleicht machen wir die Erfahrung des Betrugs. All diese Dinge kommen als ein Ruf zum Aufbruch. Wie der Ruf, dich auf die Reise zu begeben, in dein Leben tritt, das ist eigentlich gar nicht so furchtbar wichtig. Viel wichtiger ist die Botschaft und die Erkenntnis, die auf diesem Weg zu dir durchdringen möchte. Diejenigen von uns, die einen großen Fokus auf ihre innere Welt gelegt haben und viel über ihr Leben reflektieren, die werden vielleicht nicht immer erleben, dass so ein Ruf zum Aufbruch wie ein Wirbelwind in ihr Leben tritt. Aber selbst diejenigen von uns, die die eigene innere Welt bereits schon intensiv erforscht haben und dies mit so viel Hingabe getan haben, selbst sie werden hin und wieder einen strengen Lehrer begegnen in Form von heftigen Lebenserfahrungen, die uns versuchen aufzuwecken. Der erste Schritt ist also die Erkenntnis. Und die nächste Frage wäre, was tun wir jetzt mit dieser Erkenntnis? Was immer die Erkenntnis uns bringt, wir müssen sie erst einmal akzeptieren. Wenn wir eine Erkenntnis haben, uns aber dagegen bewusst oder unbewusst wehren, diese Wahrheit dann auch anzunehmen und zu akzeptieren, dann senden wir sie wieder zurück in unsere Unterwelt, in den Schatten und sagen damit, ich schaff's nicht, damit umzugehen. Ich ich glaube, ich bin noch nicht bereit, diese Wahrheit zu umarmen oder auch nur ein Stück näher an sie heranzugehen. Ich, ich glaube, ich bin nicht bereit, diese Reise jetzt anzutreten. Ich bleib erstmal, wo ich bin. Wenn du dieses Gefühl in dir spürst, dann wisse, dass dies ein Weg ist, auf dem wir versuchen, die Wahrheit vor uns selbst zu verbergen. Und das ist auch völlig, völlig menschlich. Aber die Erkenntnis, die von unserer Seele und dem Universum kommt, die hat dann keine andere Wahl mehr, als in Form unseres Schicksals, uns wieder im äußeren Leben zu begegnen. Die erste Etappe ist also eine Erkenntnis und wir müssen die Herausforderung bestehen, dass wir akzeptieren, was wir sehen. Wir müssen absolut nicht mögen, was wir sehen. Aber innerlich an einen Punkt kommen, wo wir sagen, okay, es ist, was es ist. Wir können nur etwas ändern, wenn wir bereit sind, den Status Quo zu akzeptieren. Wenn die Erkenntnis in dein Leben tritt, dann heißt es, dass der Wind sich gedreht hat. Und es ist Zeit, dass du deinen sicheren Hafen verlässt und dich aufmachst auf dein ganz eigenes Abenteuer. Und so kommt nach der Erkenntnis und nach der Akzeptanz jetzt die Aktion. Wir müssen etwas tun. Wir können nicht unsere Erkenntnis haben und sie dann in eine Schublade vergraben. Und ich weiß, die Versuchung ist oft so groß, dass wir das machen. Dann wird sich aber niemals etwas ändern. Wir müssen unseren sicheren Hafen verlassen und etwas in unserem Leben ändern. Aktion ist so unglaublich wichtig. Veränderung und Transformation haben schon die alten Mystiker und Alchemisten immer mit dem Element Feuer verbunden. Und Feuer ist Aktion. Und es ist die Bereitschaft, dass wir auch alte Brücken abbrennen damit überhaupt Neues entstehen kann. Ja, und auf diesem Weg der Aktion stolpern wir, wenn wir eine Erkenntnis haben und dann sagen, super, jetzt kaufe ich mir noch ein Buch darüber oder ich mache noch einen Kurs, damit ich über die Erkenntnis noch ein paar Erkenntnisse gewinne. Pass auf, das kann ein Schritt sein hin zu einer konkreten Aktion. Und manchmal ist das sogar ein richtig guter Schritt. Aber das allein ist ja noch keine wirkliche konkrete Aktion der Veränderung. Es ist ein Instrument, was uns helfen kann, dass wir erst einmal weiterhin ehrlich mit uns bleiben und den Mut haben, das, was dort ist, zu akzeptieren. Es ist eine Etappe auf der Reise. Aber wir dürfen nicht als ewiger Student dort mit unserem Boot im Hafen liegen bleiben und von fernen Ländern träumen und dem Schatz, der uns dort erwartet, und niemals die Reise beginnen. Sonst wird dies zu einer Verteidigungshaltung. Und zu einem Weg der Selbstsabotage. Oft versteckt sich dahinter unser so menschliches Gefühl, dass wir zwar die Idee der Transformation mögen, aber wir nicht wirklich durch die Schwierigkeiten und das Feuer gehen wollen. Auf das große Meer in unbekannte Gebiete zu fahren, das kann Angst machen. Und das kenne ich von meinem eigenen Weg nur zu gut. Und es wird immer Teil davon sein. Wir müssen aber uns irgendwann daraus auf das große weite Meer begeben, in dieses unbekannte Gebiet hineinbegeben, wenn wir wirklich Veränderungen kreieren wollen. Das Hindernis, was es jetzt zu überwinden gilt, ist, dass wir oft zurückschrecken vor den starken und vielleicht mitunter sogar weitreichenden Entscheidungen, die wir treffen müssen. Vielleicht haben wir auch Angst davor, neue Grenzen zu setzen. Vielleicht zögern wir, aus bestimmten Beziehungen herauszugehen, was aber vielleicht notwendig wäre, um die Veränderung zu kreieren. Vielleicht haben wir Angst, andere Menschen oder Situationen womöglich hinter uns zu lassen und nie wieder dorthin zurückkehren zu können, wenn wir zu weit uns wegbewegt haben auf unserer Reise der Veränderung. Wenn wir vielleicht so weit auf das Meer hinausgefahren sind, auf zu neuen Ufern, dass wir das alte Ufer gar nicht mehr sehen. Bitte erinnere dich immer daran. Wir können nicht verantwortlich sein für die Transformation von anderen, dafür, dass sie mit uns mitgehen auf diese Reise. Wir sind nicht verantwortlich dafür, ob oder wie andere Menschen ihren Weg der Veränderung gehen. Das gehört übrigens zu dem archetypischen Muster des Narzissten, wenn wir denken, dass wir verantwortlich wären oder die Macht hätten, die Transformation eines anderen zu beeinflussen. Dann würden wir aber versuchen, Einfluss zu nehmen auf den freien Willen eines anderen. Und das wäre ja eigentlich eine Grenzverletzung. Wir haben alle das Recht, unsere eigene Reise im Leben durch unsere eigenen Entscheidungen und durch unsere eigenen Aktionen zu gestalten. Wenn wir Erkenntnisse haben und diese akzeptieren können, dann wird ein Teil der Transformationsarbeit auf jeden Fall sein, dass wir unsere Grenzen neu definieren müssen. Wir werden immer mehr Klarheit in uns gewinnen und vielleicht eines Tages mit den wichtigen Menschen in unserem Leben sprechen müssen. Vielleicht müssen wir sagen, weißt du, ich werde nicht mehr derselbe Mensch sein, wenn ich hier auf meinem Weg der Veränderung weitergehe, wenn ich diese Reise hier wirklich nicht nur antrete, sondern auch bis zu meinem Ziel komme. Wir alle sind innerhalb des Familiensystems oder in unseren Beziehungen miteinander verbunden. Das ist nur einmal so. Wir sind auch verbunden mit unserem Vorfahren und natürlich mit der Gesellschaft. Jedes Mal, wenn wir handeln, um uns selbst zu verändern, dann wird diese Energie der Veränderung auch einen Einfluss haben auf all diese energetischen Systeme. Und so wird jede Aktion auf unserem Weg der Transformation auch alle anderen, mit denen wir verbunden sind, in diese Energie der Veränderung bringen. Wenn unser Boot beginnt, den Hafen zu verlassen, dann werden die Wellen auch ihr Leben treffen. Das ist übrigens einer der Gründe, warum Eltern manchmal bewusst oder unbewusst die Veränderungen in ihren Kindern sabotieren können. Sie wissen, dass das, was dann zur Diskussion steht, sie in ihren eigenen Schatten bringen wird und sie auf ihre eigene Reise der Transformation bringen muss. Wenn du auf deinem Weg der Veränderung bist und der Moment kommt, an dem ein Elternteil oder ein Partner oder ein Freund dich ansieht und fragt, sag mal, was tust du da und wohin bist du jetzt eigentlich gerade da auf dem Weg? dann bedeutet das, dass die Wellen der Transformation bereits in ihrem System angekommen sind. Wenn andere dich dann versuchen, auf deinem Weg bewusst oder unbewusst aufzuhalten, dann ist das ein Zeichen dafür. Das bedeutet aber nicht, dass diese Menschen in deinem Leben sich jetzt logischerweise auch verändern werden, mitfühlender werden oder geduldiger werden. Vielleicht beginnen werden, deine Grenzen zu respektieren oder auf ihre eigene Reise gehen. Ganz ehrlich, das geschieht nicht sehr oft sondern sie werden sich auseinandersetzen müssen mit ihrer eigenen Wegkreuzung, an der sie stehen und die Entscheidung treffen müssen, ob sie mit dir weiter verbunden bleiben wollen, die Verbindung vielleicht sogar abbrechen lassen oder sie weniger werden lassen oder sie ändern. Manchmal kann es auch geschehen, dass sie versuchen, dich zurückzuholen, indem sie versuchen, deinen freien Willen zu beeinflussen, um dich so daran zu hindern, Aktionen und Entscheidungen für dich selbst zu treffen. Da spielen dann Scham und Schuldgefühle eine große Rolle. Denn so müssen sie sich ja nicht auf sich selbst konzentrieren und sich der eigenen Erkenntnis stellen. Und dafür kann man auch Verständnis haben, weil wir wissen ja aus unserer eigenen Erfahrung heraus, dass wir dort auch Widerstände haben können, dass wir dort auch unsere Ängste haben. Es wird immer so sein, dass wenn du eine Veränderung startest, dass einen Prozess triggern wird. In dir, aber auch um dich herum. Wir sind nun einmal miteinander verbunden. Ohne dem geht's nicht. Aber das ist ja auch das Schöne. Wir wachsen miteinander und in dem Sinne wachsen wir ja auch füreinander. Es ist ganz wichtig, dass du das weißt, denn das ist genau der Punkt, an dem viele Menschen ihre Erkenntnis selbst wieder in die Unterwelt senden und zurückkehren zu ihrem alten Muster. Dann denken sie, sie muten ihrer Familie einfach zu viel zu. Dann kommen eben diese Scham- und Schuldgefühle. Und das Boot, das Boot, das bleibt dann im Hafen liegen. Wenn du aber stark und wenn du mutig genug bist, deine Reise anzutreten und bis dorthin jetzt kommst, dann kommt jetzt die Phase der praktischen Schritte. Wir bekommen manchmal so einen massiven Download von Erkenntnissen darüber, was in uns vor sich geht und was in anderen vor sich geht. Und dann kann uns das das Gefühl geben, völlig überfordert zu sein. Weil wir auf einmal erkennen, wie viel in unserem Leben wirklich mit diesem einen Muster verbunden ist, wie viel wir darauf aufgebaut haben. Und wir wissen ja dann auch ganz genau, dass wenn wir dieses eine Muster ändern, das gesamte Kartenhaus zusammenfallen wird. Nichts, kein Stein bleibt mehr auf dem anderen, nichts wird mehr so sein wie vorher. In diesem Falle ist es wichtig, dass wir mitfühlend mit uns selbst sind und eine Reihe kleiner Schritte gehen, die wir auch handhaben können. Das ist so wichtig, denn ich habe oft gesehen, dass Menschen Erkenntnisse haben und dann auf einmal jede Menge Pläne schmieden, riesige Schritte gehen wollen, alles auf einmal ändern wollen und dann macht es ihnen doch auf einmal solche Angst, dass sie darunter zusammenbrechen und zurückfallen. Und ganz ehrlich, ich habe das auch bei mir selbst erlebt. Die Transformation, für die wir dann aber eigentlich bereit gewesen wären, wenn wir die praktischen Schritte konsequent und diszipliniert nacheinander angegangen hätten, die findet dann aber leider nicht statt. Bitte glaub mir, praktische Schritte, Schritte, die machbar sind, Schritte, die du täglich gehen kannst, Schritte, die dich nicht völlig überfordern, die sind so, so viel besser. Schau dir einmal dein Leben an. Erlaube dir einmal für einen Moment, in einen Tagtraum zu gehen. Verbind dich mit deiner Seele und bitte sie um ein inneres Bild oder ein Gefühl darüber, was jetzt in deinem Leben einer Veränderung bedarf. Welche Umstände in deinem Leben brauchen jetzt eine Veränderung? Kannst du die genau benennen? Siehst du sie vor deinem inneren Auge? Vielleicht fühlst du auch etwas, von dem du noch nicht einmal dachtest, dass es eine Veränderung braucht. Welcher Bereich in Deinem Leben bittet Dich jetzt um Deine Aufmerksamkeit, während Du hier mit mir auf unserer kleinen Reise beyond bist? Ist es eine Veränderung im Umgang mit Deinem Körper oder etwas in einer Deiner Beziehungen? Was muss verändert werden? Was bittet Dich um Veränderung? Möchtest Du etwas im Bereich Deiner Arbeit verändern? Was immer es ist, lass Dich von Deiner inneren Führung leiten. Vertrau auf die Bilder und Gefühle, die kommen. Und bitte versuche für dich sehr konkret, sehr genau zu werden, was Veränderung braucht. Und jetzt, da du dir dessen bewusst bist und diese Situation dir in die Augen schaut, nimm ein paar tiefe Atemzüge. Denk einmal darüber nach. Was ist der erste praktische Schritt, den Du gehen kannst, um diese Transformation zu unterstützen. Vielleicht ist es sogar etwas, woran Du bereits arbeitest und Dir jetzt der nächste Schritt gezeigt wird. Praktische Schritte könnten sein, dass Du vielleicht mehr Sport machst oder dass Du Dir wirklich bewusst regelmäßig Zeit für Dich nimmst. Vielleicht merkst Du, dass es wichtig wäre, auch in eine Therapie zu gehen. Wir brauchen manchmal Zeit oder andere, um diese Transformation zu unterstützen und uns motiviert zu halten. Aber egal wie, wir müssen konkrete Schritte gehen. Vielleicht ist es auch der Schritt, mehr Freude in deinem Leben zu haben oder dir einen Freundeskreis aufzubauen. Was immer es ist, schreib dir deine praktischen Schritte auf und schau dir an, in welcher Form du täglich auf dein Ziel zugehen kannst. Wenn du jetzt beginnst, diese Schritte konkret zu gehen, wenn du jetzt dich wirklich in neues und unbekanntes Gebiet begibst, dann wirst du auf einmal einen Fortschritt merken. Du merkst, du kreierst echte Veränderung. Und dann auf einmal, mitten auf diesem Weg, verlierst du das Momentum. Der Fokus wird weniger. Und das Nächste, was wir dann merken, ist, dass wir irgendwie ohne dass wir genau wissen, wie das eigentlich geschehen konnte, wieder zurückgefallen sind in das alte Muster und in die alten Energien. Ich glaube, ich bin mit der Erfahrung nicht allein. Auf einmal fahren wir rückwärts statt vorwärts und wir merken es am Anfang noch nicht einmal. Ich glaube, das ist uns allen schon passiert. Die Frage ist jetzt, was ist jetzt bitte das fehlende Puzzlestück, warum das hier passiert? Wo verlieren wir uns, wenn wir in Aktion treten? Und das ist unser nächster wichtiger Schritt. Wir alle brauchen irgendwie eine Unterstützung auf unserem Weg. Entweder eine Person oder eben eine Gruppe, zu der wir sagen können, ich erkläre hiermit, dass ich mich in diese Richtung verändern werde und diese ersten Schritte gehe. Das hier, das ist mein Ziel. Das ist der neue Ort, an den ich hinkommen möchte. Und dann brauchen wir jemanden auf diesem Weg, der uns in unserer Verantwortlichkeit hält. Wir brauchen einen Reisegefährten. Wir müssen eine Situation kreieren, in der wir wirklich die Verantwortung übernehmen, wenn wir aufgeben oder nachgeben, wenn wir wirklich auf unserem Weg bleiben wollen und den Fokus bewahren wollen, wenn wir unserer inneren Führung treu bleiben wollen, die wir von unserer Seele erhalten haben, wenn wir unsere Koordinaten im Auge behalten wollen, die uns zu unserem Ziel hinführen, dann brauchen wir Unterstützung. Wenn du magst, schreib dir das wirklich auf. Schreib dir auf, was waren die Erkenntnisse, die du in der letzten Zeit gehabt hast, aufgrund deiner eigenen Reflexionen. Was muss ich ändern? Welche konkreten Schritte hast du dir vorgenommen jetzt auf dem Weg deiner Veränderung? Und jetzt kommt der nächste Schritt. Wer wird dich in der Veränderung unterstützen? Wer sind deine Reisegefährten oder wer ist dein Reisegefährte? Ich gebe dir etwas mit, was viele von uns gemeinsam haben. Weil es absolut menschlich ist. Wir alle sind sehr gut mit der Erkenntnis. Dieser erste Schritt, der ist nicht so schwer. Dann kommt der zweite Schritt. Wir müssen genau benennen, was sich konkret verändern muss. Das wird für viele schon schwieriger. Wenn es dann darum geht, die konkreten Schritte aufzuschreiben, dann wird es noch ein Stück schwieriger. Aber wenn es dann darum geht, Unterstützung zu finden, die uns verantwortlich hält, dann wird es für viele ganz schwierig. Denk einmal darüber nach, wer in Deinem Leben unterstützt Dich gerade auf Deiner Reise der Transformation? Du könntest auch für Dich selbst Verantwortung übernehmen. Du kannst jeden Tag in Deinem Tagebuch für Dich selbst da sein. Du kannst jeden Tag Deine Erfahrungen und Schritte, die Du getan hast, auf Deiner Reise dort aufschreiben und so Deinen Fortschritt immer wieder nachlesen. Und so kannst Du merken, wenn Du Dich auf Deinem Weg verloren hast, was dazu geführt hat, dass du dich verloren hast und kann dich an dein wahres Ziel erinnern. Wenn du dir eine dritte Person als Unterstützung suchst, dann wäre es immer gut, nicht jemanden aus deiner Familie zu nehmen und auch nicht einen Partner oder eine Partnerin, und auch nicht unbedingt die engsten Freunde, weil sie sind ja Teil des Systems, deines Systems. Und sie könnten unter Umständen diejenigen sein, die sich von deiner Transformation getriggert fühlen, auch wenn du vielleicht am Anfang gar nicht damit rechnest oder gar nicht denkst, dass das sein könnte. Oft holen wir uns diese Menschen, das heißt Menschen aus der Familie oder Partner oder aus dem Freundeskreis, weil wir unbewusst hoffen, von ihnen eine Erlaubnis zu bekommen, ihren Segen zu bekommen aber diese werden wir so nicht erhalten können. Für diese Reise musst du dir selbst die Erlaubnis geben. Es ist also immer besser, sich eine dritte Person, wie einen Therapeuten oder Coach oder irgendeine andere Person zu wählen, jemand aber, der auf jeden Fall einen objektiven Blickwinkel hat, der nicht Teil deiner Systeme ist. Das führt uns zu einem weiteren Punkt. Wenn es um Transformation geht, dann geht es eigentlich darum, dass wir in Einklang mit unserer Wahrheit leben. Verantwortung zu übernehmen bedeutet also, dass wir uns selbst gegenüber ehrlich bleiben. Und das bedeutet, dass wir in unserer Klarheit bleiben. Gerade wenn wir aus einer Beziehung gehen, in welcher es vielleicht Kinder gibt oder wo finanzielle Abhängigkeiten vorhanden sind, dann kann das wirklich ein schwerer Weg sein. Aber selbst in solchen Situationen kommen Menschen irgendwann zu ihrem Punkt der Klarheit, dass sie diese Beziehung verlassen wollen. Irgendetwas passiert oder ein starkes inneres Gefühl breitet sich aus, das einem ganz deutlich sagt, es ist Zeit zu gehen. Menschen gehen dann auch die ersten Schritte hin zur Veränderung, aber irgendwann auf dem Weg sind sie auf einmal, zack, wieder zurück in der Beziehung und verleugnen die alten Erkenntnisse dann haben wir die Verantwortung uns selbst gegenüber nicht halten können. Und bitte geh da nicht mit Schuld und Schamgefühlen dir selbst gegenüber dort heran. Das ist normal, das ist menschlich und es kann passieren. Wichtig ist, dass du weißt, warum das geschieht. Uns selbst gegenüber verantwortlich zu sein, bedeutet also, dass wir uns nicht erlauben, uns selbst zu beschummeln. Das ist wirklich eine Kunst, das ist wirklich eine Meisterschaft, die wir Stück für Stück erlernen müssen, indem wir beginnen, mit unserem Schatten zu arbeiten. Das ist nicht etwas, was Menschen einfach so können. Und deswegen ist es mir auch so wichtig, dass du weißt, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen der Tatsache, dass ich mich selbst in die Verantwortung nehme und dass ich mich selbst beschäme. Das sind zwei ganz verschiedene Schuhe. Ich glaube, dass es uns wegen der Scham so schwer fällt, uns selbst verantwortlich zu halten und uns genau anzusehen, was dazu führt, dass wir unseren Weg wieder verloren haben. Wir haben in unserer Gesellschaft so ein großes Problem mit der Scham. Wenn wir uns schämen, dann denken wir nämlich, dass mit uns was falsch ist, dass wir falsch sind. Und so können wir uns ja gar nicht wirklich mit unserem Schatten auseinandersetzen. Der Preis wäre dann einfach viel zu hoch. Sobald wir sehen, was da in unserer Unterwelt ist, denken wir, wir sind die Dunkelheit. Wir können, sobald wir sehen, was da in unserer Unterwelt ist, denken wir, wir sind die Dunkelheit. Und dann haben wir auf einmal das Gefühl von Beklemmung. Und dann haben wir das Gefühl, wir kriegen keine richtige Luft mehr. Und dann haben wir auf einmal das Gefühl, wir sind nichts wert. Wir denken dann in gut und schlecht. Dabei geht es im Leben darum, Dinge herauszufinden, Abenteuer zu erleben, unser Bewusstsein zu erweitern. Wir sind doch nicht hier, um zu beweisen, dass wir wertvoll sind oder dass wir gute Menschen sind. Es geht darum, dass wir uns auf die Reise machen, unsere Seele zum Ausdruck zu bringen. Und auf diesem Weg werden wir heilen können. Und dann werden wir von ganz alleine unser Licht in die Welt bringen können. Wenn es um Veränderung geht, müssen wir alle irgendwann unseren Perfektionisten überwinden. Verantwortung für uns zu übernehmen, bedeutet nicht, uns zu kritisieren und selbst fertig zu machen, wenn wir in alte Muster zurückfallen, sondern einfach ehrlich mit uns selbst zu sein und zu wissen, es ist Teil des Prozesses. Du kannst zum Beispiel in einer Beziehung sein, in der du weißt, dass du überhaupt nicht glücklich bist. Du weißt, dass diese Beziehung dir niemals emotionale Erfüllung schenken kann. Du könntest aber dennoch entscheiden, in der Beziehung zu bleiben und dir selbst gegenüber Verantwortung übernehmen. Und das, indem du sagst, ich bin emotional in dieser Beziehung wirklich nicht glücklich. Aber diese Beziehung gibt mir die Sicherheit, dass meine Miete gezahlt ist. Diese Beziehung, die gibt mir die Sicherheit, hier in dieser Welt zu sein. Und deswegen bleibe ich hier. Und deswegen werde ich mich dann darum kümmern müssen, dass ich meine anderen Unzufriedenheiten eben anders manage. Das wäre eine Art, für sich selbst Verantwortung zu übernehmen. Das ist wirklich Klarheit, das ist wirklich Ehrlichkeit. Wir würden uns in dem Falle ja nicht selbst erzählen, dass diese Beziehung einfach super ist und großartig. Wir sind ehrlich mit uns. Und ich habe wirklich aus tiefstem Herzen immensen Respekt für diese Form der Klarheit sich selbst gegenüber. Die verlangt echt Mut. Bevor unsere Reise für heute zu Ende geht, geh noch einmal zurück zu dem Bereich in deinem Leben, von dem du weißt, dass er Veränderung braucht. Und jetzt stell dir die Frage, wie du jetzt für die Veränderung Verantwortung übernehmen kannst. Es ist wichtig, dass wir das Vertrauen zu einer dritten Person oder zu uns selbst haben können und offen sagen können, weißt du was, ich habe hier einen richtigen, heftigen Rückfall. Und dass wir das sagen können, ohne uns zu schämen. Wir brauchen das für unsere Reise. Das ist fundamental wichtig. Es ist eine Reise mit vielen Etappen und es ist absolut, bitte denkt immer daran, es ist absolut kein Weg der Perfektion. Es ging nie um Perfektion. Es ging immer nur um Wachstum. Weil die Wahrheit ist, dass in all unseren Bemühungen, den Weg der Transformation zu gehen, wir werden Rückfälle erleben. Veränderungen, wirklich anhaltende Veränderungen, die geschehen nicht über Nacht. Wir werden immer mal wieder in das alte Muster zurückfallen, bis der Tag kommt. Der Tag, an dem wir in Bezug auf dieses Muster wirklich auf dem Boden des größten Schmerzes angekommen sind. Wir werden von diesem Schmerz, der erst dazu geführt hat, dass wir das Muster in uns kreiert haben, uns durch die einzelnen Ebenen durcharbeiten. Und dann wird diese alte Energie für uns nicht mehr tragbar, wenn wir da ganz unten an dem Boden angekommen sind. Dann werden wir alles tun, um die Veränderung zu kreieren. Aber an diesem Boden anzukommen, bedeutet nicht, dass wir das intellektuell analytisch durchdacht haben, sondern es bedeutet, dass wir es auch einmal durchgefühlt haben. Diesen Schmerz, der dazu geführt hat, dass ich das Muster kreiert habe. Das bedeutet nicht, ich muss in diesem Schmerz wochen oder tagelang baden, aber ich muss diesen Schmerz einmal fühlen können, richtig fühlen können, damit ich weiß, woher diese Verletzung eigentlich kommt. Dann wenn wir an dem Punkt sind, dann werden wir wirklich alles tun, um die Veränderung zu kreieren. Dann werden wir selbst absolut sicherstellen, dass wir einen Therapeuten finden oder eine andere dritte Person, die uns unterstützt. Oder wir werden selbst für uns hundertprozentig da sein. Dann werden wir alles dran setzen, den Weg der Transformation zu gehen. Wir werden tun, was immer es braucht, weil uns das Leben in die Ecke gedrängt hat. Und wenn das Leben uns in die Ecke drängt, dann sind wir keine Niederlage. Bitte. Keine Scham. Scham will Dich nur aufhalten und Deine Energie blockieren. Die hilft uns überhaupt nicht weiter. Lern Dich selbst ein Stück mehr zu lieben und ein bestimmtes Level an Respekt Dir selbst gegenüber aufrechtzuerhalten. Weil am Ende des Tages geht es doch um Dich. Es geht doch um Deine Seele und es ging niemals um irgendjemand anderen. Es geht nicht um das, was andere denken könnten oder darum, ein besserer Mensch zu werden. Du bist bereits ein Diamant. Diese Schritte der Transformation führen uns hin, uns selbst zu erkennen. Und das Licht unserer Seele zu erkennen. Erkenntnis, Aktion und Unterstützung. Diese drei Faktoren brauchst du für deine Reise der Transformation. Und in ihnen haben wir die Akzeptanz, die praktischen Schritte und das Verständnis, dass andere nicht immer glücklich sein werden über unseren Weg. An dem Tag, als William morgen mir mein Tagebuch schenkte, hatte er mir in Wahrheit einen Reisegefährten geschenkt. Jemanden, der mich verantwortlich hielt. Und mir half mein Ziel, auf meinen Reisen nicht aus den Augen zu verlieren. Er muss gespürt haben, dass weiße Blätter und ein Stift für mich Türöffner waren. Türöffner, die es mir ermöglichten, mit mir selbst ehrlich zu sein und so über diesem Weg meine Seele zu finden. Ich habe mein Tagebuch »Tujob« getauft. Und es ist in all den Jahren zu meiner besten Freundin geworden, zu dem allerbesten Reisegefährten. Der Name Tujob, der war der Spitzname, den meine Schwester mir gab, als ich noch ein Baby war. Man hatte ihr gesagt, dass in dem Geburtstagseid Happy Birthday to you der Name eingesetzt würde, und so dachte sie, to you wäre mein Name, und so blieb mir über viele Jahre der Spitzname Tujob. Eigentlich über ganz, ganz viele Jahre bis zu meinem sechsten oder siebten Lebensjahr hat mich keiner andere genannt. Ich habe alle nur Tujob genannt. Es später fiel mir auf, dass dieser Name für mein Tagebuch so passend war. Denn jede Reise, die ich und meine Tagebücher gemeinsam erlebt haben, die haben dazu geführt, dass ich ein Stück neu geboren wurde. Und noch etwas. To you heißt übersetzt für dich. Und so flüsterte mir mein Tagebuch immer zu, tu es für dich. Und zugleich flüsterte ich all den Menschen in meinem Leben zu, ich tu es auch. Für dich. Denn wenn wir unseren Seelenplan erfüllen und unsere Seele zum Ausdruck bringen, ist es das Beste und Schönste, was wir mit der Welt teilen können. Und wir werden so das meiste Licht in die Welt ausstrahlen können, ohne uns selbst dabei aber zu verlieren. Und hiermit sind wir am Ende angekommen unseres heutigen Abenteuers. Auf meiner Instagram-Seite Annefonia findest du auch eine Post zu unserer heutigen Episode und ich würde mich so freuen, wenn du mir dort deine Gedanken dazu schreiben magst. Und am kommenden Dienstag um 5 Uhr am Morgen treffen wir uns wieder hier zu einer neuen Reise in die Welt von Beyond. Und bis dahin, stay magic, always.